0: El día de hoy, yo quiero empezar mi sermón con una frase de una escritora norteamericana, eh, Bugia Neries es el apellido. Ella dice, pobre Dios, ¿con qué frecuencia se le culpa por todo el sufrimiento en el mundo? Eso sería como alabar a Satanás por permitir todo lo bueno que sucede. Es muy profunda esa frase, me gusta muchísimo. Yo tenía apenas un año de vida cuando mis padres se divorciaron, ¡un año! No tenía la menor idea de qué era lo que estaba pasando en mi casa. Las preguntas vinieron más adelante, sobre todo en la pubertad. ¿Por qué pasó todo esto? ¿A qué se deben todas estas peleas, enfrentamientos tan dolorosos entre mis padres? y además con nosotros, sus tres hijos en medio, nada tenía sentido. ¿Y dónde estaba ese Dios tan bueno del que hablaba mi abuela, mi tía, mi madre, la gente de mi familia? ¿Por qué permitía todo este dolor y sufrimiento en mi familia y particularmente a mí? ¿Qué es lo que había hecho mal yo? Buscaba respuestas irresponsables, más bien creo que quería encontrar culpables. Preguntaba y las respuestas eran siempre las mismas. Oraba y solo había silencio. Al final, ya me había dado por vencido. Sería cosa de mala suerte o de un castigo de Dios. Pero, un día, en un retiro espiritual, siendo yo muy joven, el director del retiro nos dijo que debíamos tomar un, una carta, una tarjeta, de una caja que se encontraba en el centro de la sala. Éramos jóvenes, varios jóvenes. Nos dijo, es un mensaje de ti para ti. Al anverso hay uno y al reverso hay otro. Cojan al azar. Así lo hicimos. Yo obtuve una tarjeta que tenía una imagen al anverso. Era un paisaje paradisíaco, bellísimo, cielo azul, playa, arena. Al pie de la foto decía, sí, porque sí. Al dar la vuelta al reverso tenía otra imagen. Pero esta vez era terrible, era como un infierno. Había lava que salía borbotones por todas partes y destruía, destruía todo. Y al pie de la foto decía, no, ¿por qué no? Yo sonreí. Creo que así son las cosas. En pocas palabras, esa tarjeta me había dado la respuesta que yo estaba buscando. La vida a veces simplemente dice no, y es completamente diferente de lo que uno imagina. Con algunas cosas a veces uno puede lidiar con los cambios que la vida escribe bastante bien. Con otras nos cuesta, porque nos topamos con el no. Y luchamos con la vida porque encontramos que el reto de vivir una vida que uno no quiere es difícil. Job tiene muchos motivos para preguntar lo mismo que yo preguntaba. Él está sufriendo, lo ha perdido todo, todas sus posesiones, sus pertenencias, ha perdido sus hijos, sus hijas. Faltan palabras para describir la pérdida de Job. Él se viste de luto, se siente apartado, en silencio. La única esposa que le quedaba le dice que es un necio. Durante siete días la vida le dice a Job, no, ¿por qué? ¿por qué no? Y Job, él no, acepta el no de la vida, igual que ha aceptado siempre el sí de la vida. Acepta el no de la vida como corresponde a un creyente, con pena, con dolor, con ceniza, pero en silencio. Esa esposa de Job que le estaba criticando, probablemente si hubiera tenido mi tarjetita, hubiera entendido que a veces no es culpa de nadie lo que sucede. No es culpa de Dios. Mira, le hubiera dicho, la vida es lo que es. Job, ahora te está diciendo no, ya vendrán días mejores. Porque hermanos y hermanas, a veces la vida no tiene nada que ver con Dios. Dios tiene que ver siempre con la vida. Por mucho que nosotros hayamos vivido y amado nuestra fe, por muy piadoso y justo que uno puede ser, al final no tiene nada que ver con lo que está pasando. Todos nuestros esfuerzos y preocupaciones por un Dios pueden parecer en vano, pero no lo son. Cuando llegamos a esta España hermosa, a la que amamos tanto, casi cinco años, tres meses habían pasado, y estábamos abriendo una cuenta bancaria. Un requisito era exámenes médicos para un seguro de salud. Recuerdo como que fuera ayer, cuando salimos del primer examen de mi esposa y nos dijeron que tenía cáncer. Se nos vino abajo todo. Éramos Job. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros Dios? ¿Qué culpa tiene Dios? Es la vida. Pero Dios estaba ahí junto a nosotros. Para darnos ánimo. Para hacernos entender que sea como sea que termine esa historia, de ese primer diagnóstico, Él siempre estaría a nuestro lado. Estaría junto a nuestros hijos, estaría junto a mí como esposo, Y sobre todo junto a Bettina, que vivió un tiempo muy difícil. Luego comenzaron las etapas más difíciles. Las cirugías, la quimioterapia, la radioterapia. Puedo leer el libro de Job. Es exacto. Las diferencias son que él es un hombre y ella una mujer. Las diferencias son el contexto histórico y los objetivos. Pero, ¿cuántos de nuestros amigos y familiares nos decían? ¿Pero por qué no se hizo los exámenes antes? Tenía que haberse hecho un examen cada año. ¿Por qué no fue el ginecólogo? Como si fuera culpa de Betina, que tenía cáncer. Como si fuera culpa nuestra, que tenía cáncer. Es la vida, que a veces te dice sí y otras veces te dice no. ¿Qué fue lo que encontramos? vamos a seguir haciendo el paralelismo Job sufre después de siete días encuentra palabras palabras que brotan de su dolor palabras que atestiguan la pura desesperanza todo perdido tan marcado por la enfermedad Job no ve ningún resquicio de esperanza en el horizonte ¿de dónde vendría eso? ¿de dónde vendría su consuelo? hasta ahora ha sido todo lo que se ha aferrado a él era Dios era toda su vida Nunca ha renegado de Dios, pero ahora en este dolor, en este consuelo, se desvanece como consuelo de la vida. La fe, le parece a Job, es la fe ante la vida, donde no hay perspectivas de vida. La fe tampoco es, ofrece perspectivas de esperanza. Yo veía la fortaleza de mi esposa. A ella ya está acostumbrada de que hable de ella en los sermones. A veces le resulta difícil pero es generosa y le agradezco una vez más. ¡Qué fortaleza tenía! Yo parecía el que tenía cáncer, ella no. Y una tarde me dijo, vamos a conversar en el parque. Salimos de casa, nuestros hijos no sabían nada aún. Y me dice, quiero pedirte un favor. ¿Podrías no enterrarme antes de morirme? Yo estoy viva, tengo un diagnóstico, estoy en medio de la terapia y tengo esperanza. Quiero que te llenes de esperanza tú también, porque yo confío en Dios y confío en los médicos. Yo me llené de vergüenza y pensaba en Job. Y entonces vinieron también donde nosotros, los buenos amigos, como los amigos de Job. Llegó una compañera mía de Ecuador, de colegio, que estuvo junto a mí desde pre kinder Apareció en la puerta de mi casa, en Madrid. Le digo, Mónica, ¿qué haces aquí? Vine a acompañarles. ¿Cómo? ¿Y hasta cuándo? Voy a quedarme un par de semanas. ¿Me recibes? Claro, le dije, ven, preparamos una habitación. ¿Qué hizo durante dos semanas? Nada. Estuvo con nosotros, en silencio, conversando con los chicos. Nunca habían visto mis, mis hijos a esta amiga en mi vida, porque cuando nos veíamos en Quito con los compañeros de colegio, lo hacíamos fuera de casa. Pero ella vino acá, hasta Madrid. Lavaba los platos conmigo, preparábamos la comida, se despedía de Bettina cuando iba a trabajar o a terapia, recibía a los chicos conmigo. Estuvo dos semanas sentada, junto a mí, junto a Bettina, junto a los chicos, como estos amigos de Job, los amigos de Job con esta fe desafiaban a Job a replantearse su vida, a reconsiderar su vida, a afianzar su fe, porque lo único que necesita este amigo sufriente es alguien que esté al lado suyo. No, nadie que le dé recetas, nadie que le diga, ah, deberías hacer esto, a mi amiga le pasó estorbo, a mí me pasó por. Somos expertos en dar consejos. Cuando alguien sufre, necesita compañía, silencio, amor, presencia. A veces actuamos como si la vida fuera algo parecido a un sistema. Pensamos que nuestras acciones tienen consecuencias. No siempre, amigos, no siempre. Todo tiene una causa-efecto, evidentemente. Pero no es que estamos enfermos o tenemos alguna calamidad en casa porque hemos hecho algo mal. Es la tarjeta del sí porque sí y del no porque no. Cuando aprendamos que la vida viene en combo, ¿saben lo que es un combo, no? Cuando viene todo junto, vamos a poder ser tan fuertes que seamos capaces de asumir todo. También las penas, igual que las bendiciones. Los amigos del Tejó bajaron del tren porque tardaban siete días y siete noches para poder acompañarlo. Lo dejaron todo en sus vidas, se volcaron por entero a su amigo, vinieron porque le querían, porque han oído hablar de su sufrimiento y quieren llorar y consolar gratuitamente, sin propósito, sin motivo, desinteresadamente. Hermanas y hermanos, ¿por qué tenemos que esperar que sea San Valentín para dar un abrazo? ¿Por qué tenemos que esperar que sea el aniversario para acercarte y decir te amo? ¿Por qué tenemos que esperar a la Navidad para un abrazo o al 31 de diciembre? ¿Por qué tenemos que esperar que alguien esté muerto para ir con una rosa en la mano y decirle qué bueno eras? No, hermanos, la vida se disfruta día a día con sus buenos días y con sus malos días han pasado cinco años desde esa pesadilla y han sido muchos los amigos y parientes y las iglesias, nuestras comunidades que han estado junto a nosotros Betina ya pasó lo más difícil aquí está reconstruida como Job con heridas de guerra pero de pie ¿hasta cuándo? hasta cuando el Señor quiera junto a mí y yo junto a ella y ustedes nuestras iglesias junto a nosotros que seamos capaces en esta cuaresma que empieza hoy de poder encontrar la fuerza la fe suficiente de entender que las cosas buenas y malas vienen incluidas en la vida y que el amor aquel amor que un día esa pareja de compañeros de vida, se juran en un altar. No es un rito, no es una celebración, no es un show. En la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en el dolor, serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después de esta reflexión que hemos hecho, vamos a cortar primero la grabación.